0: Cześć! Z tej strony Michał Ćwinkała i witam Cię w drugim odcinku moich rozmów o IT. Właściwie to udało mi się w końcu wymyślić fajną nazwę dla tych rozmów, a brzmi ona programiści mówią. Do tego programu będę zapraszał specjalistów z branży IT. Będziemy poruszać różne, naprawdę różne tematy. Będę się pytał o ich doświadczenia, o tym jak zaczynali, będę się pytał o ich historię. Co prawda ten program robię głównie z myślą o ludziach, którzy dopiero zaczynają albo chcą się nauczyć podstaw, dopiero zgłębiają jakieś zagadnienie. To jednak myślę, że mimo wszystko ludzie, którzy są bardziej zaawansowani, naprawdę również mogą znaleźć tutaj bardzo dużo fajnych treści. Moim dzisiejszym gościem będzie Marcin Batke i muszę powiedzieć, że to jest naprawdę świetny specjalista. Chyba nie mogłem trafić na nikogo lepszego w tym temacie, bo tematem są dane i będziemy mówić o bazach danych. Więc dzisiaj sobie powiemy o tym, czym w w ogóle są dane, w jaki sposób je przechowywać, jak to robić, żeby to było wydajne, bezpieczne i żeby można było to robić w dobry taki sposób, według dobrych praktyk. Marcin podzieli się również swoim doświadczeniem, swoją historią. Opowie o tym, jak to jest być administratorem baz danych i jak wyglądała trochę jego współpraca z programistami. Tak więc nie przedłużając już dłużej, życzę Ci dobrego odbioru. Dobra, no to cześć Marcin. Bardzo fajnie, że, że razem mamy możliwość teraz pogadać, teraz jest taki temat w tym dzisiejszym odcinku o bazach danych. To może najpierw powiedz naszym słuchaczom, kim jesteś, czym się zajmujesz na co dzień.
1: No, cześć Michał, w ogóle dziękuję do, za zaproszenie do podcasta. To jest dla mnie nowum i duży komplement, że mnie zaprosiłeś. Taki właśnie a...
0: podcast, nie podcast, bo podcast to bardziej tylko dźwięk, a to jest dźwięk plus wideo, więc ja nie wiem, jak to nazwać nawet do końca.
1: To do rozmowy. <śmiech> za to, że nie, do rozmowy. nie mam jeszcze nazwy nawet. Jasna sprawa. Um, Okej, okay, no to w skrócie o mnie. Pracuję jako administrator baz danych od około 20 lat. Wow. Zaczynałem od y, motoru bazy danych, który nazywał się Sybase. W tej chwili jest kupiony przez SAPa i nazywa się SAP ASE. O, Ostatnie 10 lat spędziłem pracując z Oraclem, a pomiędzy Sybase'em a Oraclem miałem też krótki romans z Microsoft SQL Serwerem. Mhm. Interesuję się też bazami darmowymi, czyli Postgresem i MySQLem, ale jeszcze nie pracowałem w nich produkcyjnie, więc ciężko powiedzieć. Niemniej postrzegam Postgres, Postgresa jako wschodzącą gwiazdę, no nie? szczególnie z takim A? wsparciem od prowajderów chmurowych, którą, który Postgres dostaje. Nie?
0: Kurczę, czyli od samego początku już zajmowałeś się bazą, bazami danych tak przez 20 lat, tak? mm. No, pracuję dłużej niż 20 lat w branży. No, okay. no to nie, no to jesteś takim superweteranem.
1: No, mogę opowiedzieć... Jak zaczynałem, bo mm. ja zaczynałem jako programista w ogóle. O, ale um, sql czy czego? Nie, programowałem w C i C++. Wow. Um, jako anegdotę mogę powiedzieć, y, że to było jeszcze w czasach, kiedy sieci nie były takie popularne, no nie? Okay. Ja Króliczki Playboya ściągałem jeszcze po modemie i trzeba było całą noc ściągać, <śmiech> żeby zobaczyć 10 razy. Tak. Także okay. to były mniej więcej tego typu czasy, ale w pierwszej pracy, gdzie pracowałem jako programista, poznałem uh-huh. kolegę, który był administratorem systemów operacyjnych. Uh-huh. On był dla mnie niesamowitym guru, jak on się nazywa na tym wszystkim w ogóle. Uh-huh. Zadał mi kiedyś takie bardzo niedyskretne pytanie. Programowałem jakąś aplikację w C na uh-huh. systemy Unixowe, no i ona nie działała. I poszedłem do tego kolegi i mówię, że ona nie działa. Uh-huh. On mnie pyta, na jakim komputerze? No. Patrzę na niego, mówię, no, jak na jakim komputerze? No na no, moim komputerze, na no, moim pc nie Wtedy nie ogarniałem, że w ogóle jestem podłączony do systemu Unixowego i, prac- i programuję zdalnie.
0: Aha, <laughs> tak. czyli jakiś Linux,
1: tak, tam był? No, to Linux. był HPUX akurat okay. wtedy. No. Niemniej ten kolega był bardzo fajny, taki bardzo ogarnięty i pogadałem z nim, jak on w ogóle został takim administratorem, bo on mi wtedy mm. strasznie imponował. Zresztą w dalszym ciągu jesteśmy kumplami. Uh-huh. no i on mówi, że on się uczył, że on czytał książki się nauczył uh-huh. mówię, o kurczę, jakie to odkrywcze nie? Można książki, czyteś, czy też się coś nauczy, <grym> płaszczy. Płaszczy. <grym> no, tak. no więc y, uczyłem się programowania właśnie y, z książek i to też tak y, mieszkałem w Warszawie już a dziewczynę miałem w Bydgoszczy jeździłem uh-huh. 5 godzin autobusem w jedną, drugą stronę do niej, i wtedy uh-huh. brałem laptopa na kolana uh-huh. książkę otwierałem i się uczyłem programowania no kurczę tak. No. Czyli sam, jesteś jakimś samoukiem, tak? No ja skończyłem szkołę, tylko to nie, mhm. m, nie była wyższa szkoła, tylko policjalna. Mhm. I tam, okay, się, okay. tam się uczyłem programowania, studia później mhm. skończyłem już w Warszawie. Mhm. O kurczę. A, natomiast programowanie mnie nie wciągnęło, bo jestem perfekcjonistą i cyzelowałem każdą pętlę za długo i te programy po prostu nie działały, ale pętle były śliczne.
0: <śmiech> no właśnie, no to, to co, co się tak wzięło, żeby się przerzucić na bazę danych i być administratorem?
1: To jest bardzo dobre pytanie i tutaj jest duży wkład mojego taty, który kiedyś mm-hmm. powiedział, że on zawsze podpatrywał ludzi, którzy robią rzeczy ciekawsze niż on aktualnie. Mm-hmm. Później się uczył tych rzeczy i szukał podobnej mm-hmm. pracy. No więc ja, jak zobaczyłem tego mojego kolegę, który był administratorem i on robił fajne, <śmiech> ważne rzeczy na HPUX, <śmiech> stwierdziłem, że też chcę być taki, nie?
0: No Chcesz to... mi powiedzieć, że bazy danych są ważniejsze niż programowanie. Tak,
1: tak. To na bazy danych. Dokładnie w ten sam sposób wziąłem książkę i się po prostu tego nauczyłem. Nie? Mm-hmm. I później postarałem się o stanowisko właśnie, gdzie już to pogłębiałem wiedzę, tak, kompetencje, doświadczenie.
0: A co cię najbardziej tak w tym pos- pasjonuje, właśnie w tych danych?
1: Um jest mnogość problemów do rozwiązania. No, jak wszędzie. <laughs> tak, ja bardzo lubię rozwiązywać progra- problemy mm-hmm. Mm-hmm. i ta robota taka stricte administracyjna, czyli mm-hmm. instalowanie binarek, patchowanie, robienie backupów, mm-hmm. monitorowanie, mm-hmm. to są takie rutynowe czynności, które oczywiście trzeba wykonywać i trzeba pilnować mm-hmm. tego, żeby bazy danych wydajnie działały i dostarczały odpowiednią te dane, tak, żeby mm-hmm. one były bezpieczne. Natomiast to, co mnie pasjonuje, to są te drobne problemy, które wchodzą po lisie się nowej wersji aplikacji.
0: Mm-hmm. Jestem
1: bardzo wdzięczny programistom za każdą nową wersję aplikacji, a, bo dostarcza mi nowych wyzwań.
0: <śmiech> <śmiech> tak, szczególnie, jeżeli są jakieś bugi albo coś tam zrobią, nie? albo jakieś, nie wiem, tak. problemy się robią, jakieś performance'owe.
1: Tak, dokładnie. Tu jakiegoś indeksu brakuje, mhm. tak, tam uprawnień brakuje, tutaj procedura sterowana mhm. nie weszła, tak, mhm. albo jest z jakimiś błędami. Także są jakieś kwiatki, które pozwalają mhm. na
0: ciekawost. Mi, mi, mi właśnie praca jako taki administrator baz danych mega się kojarzy z taką wielką odpowiedzialnością, nie. Że po prostu wiesz, wszystko, co się dzieje na produkcji, to tak naprawdę. Jesteś mega za to odpowiedzialny, tak? No bo jeżeli programista, nie wiem, jest jakimś regularem, juniorem albo się wdraża, no to są różne jakieś takie code review, gdzieś tam ta odpowiedzialność się rozmywa, są testerzy i tak dalej, i tak dalej. Jak ty jesteś administratorem, no to tak chyba trochę bardziej wiadomo, kto za to odpowiada, nie?
1: Tak, no ta odpowiedzialność jest duża i czasem jestem przytłoczony tą odpowiedzialnością, szczególnie jak mam wykonać komendę drop database <głos> to dwa razy sprawdzam czy to na pewno nie jest czy to na pewno jest ten system na którym czy, czy ja chcę komendę as- wykonać nie? A,
0: tak.
1: <głos> i warto mieć jednak mimo wszystko backup bo nawet jeśli to jest ten system i na pewno tą bazę danych dropnąć, to nie jest wykluczone że za tydzień <głos> miesiąc albo pół roku przyjdzie ktoś z tak zwanego biznesu <głos> mhm. wie, hej ale tam jednak mieliśmy takie dane które są dla nas
0: żeby Czyli to ja odzyskać. To
1: tak, tak. No coś nie da, żeby na jutro było.
0: Orety, orety. Ale ja miałem takiego jednego kolegę, i on zawsze mówił, że, 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 że gdzieś tam właśnie słyszał od znajomego, że administratorzy to przede wszystkim, zaczynają to, 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 to w dużej mierze alkoholicy, bo po prostu jest taka odpowiedzialność, że muszą jakoś odreagować i po prostu. Się
1: to nie mogę potwierdzić, ale też nie mogę zaprzeczyć. Ja tam, Albo ja tam też taką... w ramię nie zaglądałem, co tam mam no, no, no.
0: Mieliśmy też takiego ten innego znajomego, właśnie był administratorem. Pamiętam jak byłem w jednym zespole i mieliśmy jakiś błąd na produkcji, coś tam się działo. I mówiliśmy: słuchaj, bo coś tam gadaliśmy. I mówię, słuchaj, coś tam weź, coś tam zacznie działać, czy coś z tym zrób, bo jak nie, to w, nastego, w następnym mailu będziesz miał w CC jakiegoś tam dyrektora. Na to on nam odpowiada: słuchaj, gościu, ja już nie takich ludzi w CC miałem, więc <słuchaj> <słuchaj> ja się nie przejęłem za bardzo.
1: No, coś w tym jest, tak, że um, ta praca administratora, baz danych, bo tylko za to stanowisko mogę tutaj cokolwiek powiedzieć, um, jest taka, że jednak musimy brać na klatę tą odpowiedzialność i niektóre rzeczy muszą trwać. Jeśli idziemy na skróty, to, to zazwyczaj nie jest dobre dla danych. i i faktycznie, że wtedy kto jest na cc albo kto stoi nad głową jest drugorzędne, ponieważ firma płaci nam za to, że te dane są, że ich nie stracimy. I faktycznie niedostępność bazy danych krytycznej w firmie na przykład systemu transakcyjnego banku albo mhm. systemu rozliczeniowego w telekomie, no to są wymierne straty, tak, to po prostu klienci no, tak, nie wykonują tak. operacji, za którą zapłaciliby firmie, tak, to są, to są konkretne pieniądze, które firma traci.
0: Tak, no tak, no bo koniec końców jakby cały ten software, oprogramowanie mhm. jest stworzono po to, by jakieś dane wrzucić do bazy danych w jakiś odpowiedni sposób, odpowiednio przeprocesowane zwalidowanie, ale koniec końców to największą wartością jest, że w jakiejś tabeli jest jakiś rekord, że ktoś ma na koncie tyle i tyle pieniędzy, nie?
1: Tak, no tutaj to... pracowałem w najlepszym polskim przedsiębiorstwie, no, była jedna z moich pierwszych prac w Warszawie, z okay. jest duży telekom, to jest Polkontel mm-hmm. i faktycznie no, na przykład tak, weźmy sobie klientów telefonicznych prepaidowych, Uh-huh. to stan konta klienta, czyli za ile pieniędzy on może wykonać rozmowę telefoniczną, jest w bazie danych uh-huh. zapisany, no nie? Czyli ta baza danych musi być dostępna online, żeby móc mu zdejmować te pieniądze w miarę trwania rozmowy telefonicznej, tak? I móc wyłączyć tę tak. rozmowę telefoniczną, tak, w tak, momencie, tak. kiedy saldo dobiegnie do zera.
0: Ale to tak. ciekawe, to co mówisz, bo właśnie miałem jednego takiego znajomego, gościu Pięćdziesiąt parę lat miał. On jak on opowiadał, jak on się uczył programowania, to mówi, że jeszcze za komuny w Warszawie pracował mhm. i pracował y, dla jakichś, nie wiem, radzieckich, jakichś sił, nie wiem, w jakimś w, w ogóle on, on tam programował. E, Takie miał śmieszne różne historie i doświadczenia. I właśnie mówił, że on, on programował w Javie, ale mówił, że on się dziwi w ogóle, po co my wszyscy programujemy w Java, że SQL-u wszystko by było dużo lepiej, Kiedyś się tak robiło mm-hmm. i widział takie potężne, właśnie też mu wspominał o takich te- telefonicznych silnikach i mówi, że to taki ma gigantyczny performance, że on w ogóle nie widzi potrzeby, żeby w jakimkolwiek innym języku pisać.
1: No, to są w ogóle ciekawe dyskusje, tak? Szczególnie teraz, gdy mamy internet i globalizację tak daleko posuniętą, że Taka aplikacja, nie wiem, jak Facebook, Instagram na przykład, tak? to ma mhm. no setki milionów, jeśli nie miliardy użytkowników. Więc to jest zupełnie inna skala, mhm. nawet niż klienci banku sprzed 20-30 tak, lat, gdzie ich tak. było kilka tysięcy. Tak? Nawet jak tak, mogli tak. robić operacje online, no to ile ich tam mogli nastukać. Nie? To jest zupełnie inna skala teraz. I ja zawsze byłem ogromnym fanem trzymania tak zwanej logiki biznesowej bazie mhm. danych. Właśnie mm-hmm. dlatego, że to stało na solidnym serwerze Unixowym, mm-hmm. to było y, gwarantowane przez producenta motoru bazy danych, można było mm-hmm. zmieniać te wersje, można to było przenosić na inny system operacyjny, ale baza danych mm-hmm. zawsze była ta sama, te SQL działały. Mm-hmm. Ale faktycznie, jeśli mamy, one działały dla 100 klientów, dla 1000, dla 10 tysięcy mm-hmm. klientów, ale jak mamy 100 milionów, mm-hmm. No to ten serwer Unixowy już może tego nie uciągnąć, nie?
0: No tak. I może no bo wtedy faktycznie jest warto
1: tak pomyśleć, żeby jednak być w warstwie wyższej aplikacji, mm. tak, która się być może lepiej skaluje. Nie?
0: No tak, no gdzieś tam każda odpowiedzialność powinna mieć swoje miejsce w systemie, a nie wszystko gdzieś tam tak. wrzucać do, do, do jednego worka. No
1: nie ma co się trzymać na sztywno. Mhm. rzeczy, które do nas nie pasują, nie? a mhm. jednak bazy danych, szczególnie te relacyjne, no bo ja wyrosłem z baz relacyjnych mhm. i głównie bazy relacyjne obsługuję w tej chwili, mhm. a to one się bardzo słabo poziomo skalują.
0: Tak, tak, no generalnie jest duży problem ze skalowalnością, nie? Tam e, wiem, że są jakieś opcje, że, że można robić tak zwane szardowanie, tak? Czyli, czyli dzielenie tej bazy danych na kilka części mhm. i mamy kilka część pierwszą, drugą, trzecią i czwartą, ale straszny jest potem problem, w której części są te konkretne dane, tak? bo mhm. całą jedną bazę podzieliliśmy na cztery różne instancje, cztery osobne serwery tak. i czy na jednym serwerze, w którym szukamy jednej danej, czy w tym samym serwerze są inne dane, które się odnoszą do tego. Nie?
1: Dokładnie tak. Ja tego jeszcze nigdy na żywo nie widziałem, interesowałem mhm. się tym problemem, Widziałem dwa rozwiązania, to jest Yuga Byte i Citus, zbudowane uh-huh. na Postgresie oba, uh-huh. że one faktycznie pozwalają się skalować poziomo i to, to nie, do tysięcy nodów nawet, uh-huh. ale nigdy nie widziałem takiego zastosowania rzeczywistego, nie? to, to uh-huh. tylko teoria. Natomiast te bazy, które ja znam, czyli w tej chwili orakla najbardziej, no to można uh-huh. oczywiście zastosować... Real Application Cluster, ale to to jest to tylko wielość instancji, natomiast pod spodem baza danych, dyski twarde, które to obsługują, są te same, więc one mają pewien limit tego, co są w stanie podać i przyjąć.
0: Dobra, to zanim zajdziemy jeszcze tam głębiej i (śmiech) głębiej, wiem, że dzisiaj będzie bardzo merytorycznie, bardzo dużo fajnej wiedzy, to może opisz taki, nie wiem, na co dzień, czym się zajmujesz jako administrator baz danych, jaka jest twoja rola w zespole, jak współpracujesz na co dzień z programistami, jak to wygląda.
1: Okej, teraz zajrzę do ściągi.
0: Nie, bo pytanie właśnie bardziej, czy czy większość czasu ty monitorujesz, czy sprawdzasz po prostu, ile tam tych klientów po prostu korzysta z tej aplikacji, a może, nie wiem, właśnie jednocześnie... Monitorujesz kilka aplikacji, jak jest jakiś alert gdzieś tam w systemie, jakiś monitoring Cię wyskoczy, że aha, mamy problemy, to wtedy zaczynasz działać? Jak to wygląda?
1: Jasne. Z perspektywy czasu postrzegam pracę administratora jako czynności dość rutynowe. Czyli skoro jesteśmy odpowiedzialni za dane, w sensie te dane muszą być aktualne, dostępne i mają być spójne. Mhm. W związku z tym mamy systemy monitorujące, które te anomalie wykrywają tak? No mhm. i reagujemy odpowiednio. Jeśli jest jakiś spadek wydajności, no to zastanawiamy się, dlaczego, czy przybyło danych, czy jest nowa wersja aplikacji, czy silnik bazy danych zrobił nam psikusa i zmienił ni stąd, plan wykonania. Tak? I, to mhm. I wtedy reagujemy tak, żeby tą wydajność przywrócić. Mhm. Skoro mamy pilnować danych, tak, jesteśmy odpowiedzialni za dane, w związku z tym musimy monitorować też systemy backupowe. Zazwy- zazwyczaj jest tak, to tak. centralny system backupowy, na który idą backupy. No to patrzymy, czy te backupy się udały, czy się nie udały. Dobre procedury wskazują też konieczność odtwarzania co jakiś czas tego backupu. Na przykład mm. backupów można odtwarzać środowiska deweloperskie w jakichś regularnych odstępach czasu. Jednocześnie mm. sprawdzamy jakość backupu, sprawdzamy procedurę, która pozwala nam na odtworzenie, no bo mm, w razie awarii ważne jest, żeby administrator baz danych miał w palcach komendy. No nie? Od mm. odtwarzania, Czyli szybkość, tak? Odtwarzania danych. W tak, tak, no bo to są prawdziwe pieniądze, które firma traci za postój tak, istotnej bazy danych, produkcyjnej wow. bazy danych, no nie? W związku z tym odtworzenie i z backupu jak najszybsze jest kluczowe. Mm-hmm. Dodatkowo pilnujemy też bezpieczeństwa samej instancji, samej bazy danych.
0: Mm-hmm.
1: Czyli oprócz tego, że jesteśmy odpowiedzialni za konta, za dostępy do bazy danych, to jesteśmy też odpowiedzialni za bugi, żeby tych bugów unikać no bagi w oprogramowaniu motoru bazy danych, tak? Motor bazy aha, danych jest kawałek software'u, no, bo, bo, bo jedną
0: rzeczą jest no to, tak. że, że programiści mm. mogą zrobić jakiegoś buga i potem to trzeba odkręcać wszystko, mm-hmm. nie wiem, czy, czy usuwać, czy, czy przerabiać, czy jakiekolwiek. Mm-hmm. a dwa, że sama baza danych w sobie, tak? Tak jak mówisz, może mieć jakiegoś no. buga.
1: Jest przez tych samych programistów, nie? <laughs>
0: No, ale jakie mogą być? Bo ja bym nigdy się nie spotkałem z bugiem w bazie danych. Jakie mogą być?
1: Są są, że dla nietypowych danych baza za, danych zadziała nietypowo. Tak, spodziewamy się, że nie wiem. W najprostszy sposób, mhm. że wstawi rekord, a go nie wstawi. tak Albo że chcemy usunąć, baza nie usunie. czy nie zrobi tego, albo nie zadziała w taki sposób, albo da nieoptymalny plan wykonania. No to, 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 to tak, to się Tak. Spodziewa albo można tak napisać, nie wiem, zapytanie, ciekawek oprogramowania, który pozwoli włamać do bazy danych i pobrać z niej dane, mimo że mm. to konto nie ma nie ma uprawnień do czytania. Z tym mm, mm. jesteśmy odpowiedzialni za patchowanie bazy danych, tak, za upgrade'y baz danych. Um, duże firmy Trochę takie mają...
0: są, bo jesteś taki bezradny potem, nie, no bo jak jak Ty nie pisałeś tej bazy danych, to nie jesteś w stanie baga napisać, tylko musisz jakoś umieć sobie poradzić z tym
1: bugiem, nie? Tak, dlatego tak cudowne są bazy danych, które należą do dużych korporacji, jak na przykład Oracle Aha. czy Microsoft. Wtedy możemy zgłosić e, zadanie do supportu z Microsoftu, tak, o ile firma oczywiście wykupi taki support, mhm. albo do Oracle'a i wtedy tam ci ludzie myślą o tym, jak ten bug usunąć. Nie?
0: I na czym polega taki support? Jak, jak szybko oni są w stanie naprawić taki problem, który zgłosisz?
1: Są różne poziomy mhm. bugów, które zgłaszasz. Znaczy problemów, bo to nie, niekoniecznie mhm. bugi, tak? Po prostu masz problem z ich oprogramowaniem, zgłaszasz ten problem i sam ustalasz a, jego ważność. W związku z tym mhm. mają tam od kilkunastu chyba minimalnie, co ja widziałem, to cztery, ale mogę się mylić. Być może jest support rzędu dwóch godzin. Mhm. Natomiast nie pamiętam w tej chwili nie mogę z głowy powiedzieć, tak jakie są minimalne czasy ale jest też numer telefonu do nich można do nich zadzwonić a. albo napisać maila, poprosić albo wręcz wymagać a, a. szybszej reakcji oczywiście a. im więcej pieniędzy płacisz za support, czyli im więcej masz licencji wykupionych a. no to masz większe przełożenie nie?
0: ale to jest mega ciekawe, bo nigdy właśnie zawsze się zastanawiałem po co ten support, w ogóle czemu ORAC jest taki drogi w ogóle po co nam to wszystko, jak to się zawsze zapisuje mhm. i nigdy nie pomyślałem o tym w ten sposób, że, że faktycznie tam mogą być jakieś bagi, jakieś dane się mhm. gdzieś tam gubić po drodze, wrzuciłem na to w tak naprawdę. No,
1: to jest normalny kawałek softu, nie?
0: Dlatego mm,
1: Jest to też y, dlatego firmy, które wymagają Jaki, tego jakie bezpieczeństwa, jakieś, tak? no. na przykład banki, bo to nawet nie chodzi o to, że banki są bogate, tylko mhm regulator, czyli no powiedzmy państwo, rząd tak ustala zasady współpracy banku, mm-hmm. bank trzyma pieniądze wszystkich, mm-hmm. są audyty, które przychodzą i sprawdzają, czy bank działa według tych regulacji mm-hmm. i bank nie może sobie pozwolić, żeby używać darmowej bazy danych bez saportu. Mm-hmm. no nie, i mm-hmm. mówimy, że okej, okay, no to może napisać, na forum i ktoś to wygląda. zrobi, nie, i mhm. znajdziemy jakieś obejście. No nie, no są procedury, nie możemy sobie pozwolić na obejście, tylko w określonym mhm. czasie musimy załatać ten problem. Nie? Albo przenieść no, odpowiedzialność na support.
0: No tak, Aha, no tak, no bo jak, jak masz support, to mówisz, to nie twoja wina, my zgłosiliśmy i czekamy na tą firmę. Tak, ale regulator
1: zazwyczaj tego usprawiedliwienia nie uznaje i Aha. to są konkretne kary pieniężne wtedy. tak? Mhm. Jeśli nie spełnia, jeśli firma, czyli ten rzeczony bank, nie spełnia wymagań regulatora, to regulator nakłada na niego karę, która zazwyczaj jest yy, proporcjonalna do obrotów, czy do, do zysku. tak? To yy. są wielomilionowe kary. Yy. I takie instytucje nie mogą sobie po prostu pozwolić na to, że, że nie spełnią tych wymagań. Nieźle.
0: Takie pytanie z innej beczki, o, może trochę. E, mówi się o tym, że e, tak naprawdę najlepiej się testuje aplikacje na produkcji. Yeah. <laughs> I że, że Nie jesteś w stanie wszystkiego przewidzieć, bez względu na to, ile byśmy mieli środowisk, to i tak ostatecznie na produkcji, aby jest to wszystko inaczej skonfigurowane i na innych maszynach to działa i też w innej skali są problemy. I takie pytanie do ciebie, czy ty jako administrator nie wiem, masz jakieś takie, widzisz takie rzeczy, które programiści notorycznie robią źle, i co Cię na przykład nie wiem, się nie podoba?
1: Staram się pozytywnie patrzeć mhm. na rzeczywistość. No to co
0: by można zrobić jej lepiej?
1: Dlatego tak, proponuję zmienić to, że. No, tak, że można zrobić rzeczy, żeby aplikacje pisane przez programistów działały lepiej, albo mhm. żeby programista się po prostu mniej napracował. To jest też pomysł, który mi przyświeca, żeby w mediach społecznościowych promować sql dane, czy tam w ogóle wiedzę o bazach danych. Ponieważ sam byłem świadkiem kilku takich sytuacji, że z niewiedzy zespołu deweloperskiego wynikało na przykład większy nakład pracy tak, albo błędy. To nie jest nic dziwnego. Tak? Jeśli programista programuje, to jest zainteresowany jest tym językiem programowania. Ja tak, w tym tak. jest prawdopodobnie mistrzem. Natomiast baza danych często jest postrzegana jako taka skrzynka, która trzyma dane. I raz miałem na przykład taką sytuację, że trzeba było dane zreplikować z jednej bazy danych do drugiej. I programiści mhm. nie byli świadomi możliwości technicznych motoru bazy danych, więc mhm. napisali własny system replikacyjny w Javie.
0: Mhm.
1: Nie wiedząc, że już jest taki system replikacyjny w danym motorze, mhm. który, no ich był niestety dużo mniej wydajny, bo ten oryginalny wykorzystywał wielowątkowość, mhm. nisko poziomowo do, dotykał dane, mhm. a, natomiast ich był napisany w javie. Tak. Okay. Był to jednym wątkiem. W związku okay. z tym, znajomość motoru bazy danych poprawia po prostu, programiści mogą się mniej napracować, tak? czyli. Mhm. Mogą napisać lepszą aplikację, mhm. albo napisać ją szybciej. Tak? dzięki temu, że będą wiedzieli, mm, mieli wiedzę, tak? O tym, jak motor bazy danych działa, mhm. jak, z jakich funkcjonalności mogą skorzystać. Tutaj...
0: Czyli właśnie tak to podsumowując, jeżeli nie znając możliwości baz danych, to będziemy mogli, będziemy jako programiści, albo ludzie, którzy korzystają z baz danych. Aby trochę odkrywać Amerykę na nowo i robić rozwiązania, które już dawno były rozwiązane i są zrobione w sposób lepiej, czy tak? Dokładnie tak. tak.
1: Nie ma sensu tak, wyważać mm. otwartych drzwi. Zresztą mm-hmm. jako y, dawny czy tam wannabe programista, tak? Mm-hmm. Ja, to czasem y, śledzę jakieś dyskusje na Stack Overflow czy tam na mm-hmm. forach programistycznych i, i dostrzegam te memy że no teraz programowanie polega na kopiowaniu ze Stack Overflow. Nie?
0: A to się nazywa Stack Overflow Driven Development. No,
1: no właśnie, nie? A więc jeśli będziemy znali cechy bazy danych i możliwości bazy danych, to być może nie trzeba będzie nawet robić copy-paste ze Stack Overflow, tylko zrobić exec, jakaś tam funkcja w oraklu i proszę bardzo, taki pół dnia albo cały dzień roboty zaoszczędzone.
0: No właśnie. Dużo dużo rozmawiamy o tych bazach danych, a czy jesteśmy w jakiś sposób, nie wiem, jakbyś w najprostszy sposób opisał komuś, kto jest zupełnie zielony, czym jest baza danych?
1: Ja rozbuduję trochę to pytanie, czy tam odpowiedź na to pytanie. Często jest taki miszmasz. Ja sam doświadczyłem czegoś takiego. Zabrało mi to trochę czasu, zanim zrozumiałem instytucję, różnicę między instancją bazy danych, a samą bazą danych. Okay. Baza danych to jest po prostu zbiór informacji na dysku twardym. Zazwyczaj uh-huh. jest to zapisane w pliku, no nie? Uh-huh. To, to jest baza danych, tak? Nawet uh-huh. arkusz Excela jest bazą danych. Natomiast instancja no to jest cała ta nadbudówka, która pozwala na wydajne, wydajną obróbkę tych danych no nie? Okay. Czyli zgromadzenie. Czyli
0: jakaś, jakiegoś rodzaju aplikacja, tak?
1: Jakiegoś rodzaju aplikacja, tak? Czyli zespół procesów i fragmentów pamięci, który, które razem współpracując pozwalają na um, wydajny dostęp do danych, które leżą na dysku, tak? do tej bazy danych.
0: Y-y-y. No, tak? y-y-y. no chyba to tak, no? Z tak. no nowo, co? No, na, największe takie odpowiedzialności to jest. Raz, że przechowywanie tak, mm-hmm. tych danych. Sposób trwały, żeby one były. Tak, Potem i. zapisywanie tak, tych danych mm-hmm. do bazy. Eee, sposób też jak, naj, jak najbardziej optymalny. Prawdopodobnie chcemy szybko zapisywać. Chcemy też w, czy, szybko wczytywać tak. te dane. Jeszcze nie wiem, co by tutaj jeszcze można było dodać. takie ja najbardziej. Indeksowanie,
1: nie? Bo dostęp do danych no. jest wydajny wtedy, kiedy używamy indeksu. Mhm. bo nie ma sensu tak? czytać terabajtów danych, które mamy zgromadzone, tak, które tworzą naszą bazę danych de facto. Indeksy no od... właśnie,
0: a byś mógł od razu też wytłumaczyć, czym jest taki indeks w bazie danych?
1: Indeks bazy danych jest strukturą, która tak naprawdę powiela informacje, które mamy w bazie danych, tyle, że nie powiela ich wszystkich, tylko pewien wycinek. Mhm. Czyli na przykład, jeśli mamy bazę danych o ludziach i wyszukujemy ich po imieniu i nazwisku, no to w indeksie jest imię nazwisko plus odnośnik do rekordów, tak, czyli mhm. wskaźnik, tak, z programistycznego punktu widzenia chyba mogę się tak posłużyć. przynajmniej w C, pamiętam, że były wskaźniki, nie wiem jak tak, teraz tak. w tych modnych językach. A, no nie ma. Tak, to i tak samo można indeksować wiele pól, na przykład ci, ta baza danych z ludźmi można poindeksować, nie wiem, po PESELu na przykład, tak, jeśli mhm. korzystamy z pola, które jest unikalne dla wszystkich, taki PESEL na przykład, no to ten mhm. indeks jest mniejszy, wydajniejszy. Tak? Jeśli korzystamy z pola, które jest yy, zawiera nieco więcej takich samych rekordów, czyli na przykład byśmy mieli indeks tylko po imieniu, no to mhm. wtedy trzeba skanować większe trochę porcje tego indeksu, żeby dostać się do odpowiednich yy, informacji, tak? czyli do danych. Mhm. No ale podsumowując krótko, to jest po prostu wskaźnik do konkretnego rekordu.
0: Mhm. Ja słyszałem właśnie takie tłumaczenie odnośnie indeksów, że indeks jest jak jest jak taka książka telefoniczna, nie? Czyli, że masz spis treści i masz osoby na, na literę A z nazwiskiem na B, C, D, E, F, G tak. i po prostu tutaj jest jakiś nie wiem, jak to powiedzieć, bo indeks to jakiś w jakiś sposób zapisany w bazie danych, te dane w jakiejś odpowiedniej kolejności, nie wiem jak, nie wiem, jak to dobrze nazwać tak, bo to jest jakiś zbiór danych uporządkowany uh-huh. z odpowiednią kolejnością uh-huh. i przez to, jeżeli szukamy jakiejś danej, no to w bazie danych teoretycznie, jak szukamy po imieniu i nazwisku, nie mamy żadnej kolejności, tak? uh-huh. czyli musimy sprawdzać od początku do samego końca,
1: tak. czy
0: użytkownik, który, którego nazwiska jest, na, się zaczyna na literę A, e, czy jest na początku, czy na końcu. Uh-huh. A jak mamy ten indeks i mamy no, usystematyzowane to, że mhm. ludzie, którzy mają na literę A mają nazwisko, więc są tylko w tym miejscu, mhm. w tym części, jak w książce telefonicznej, no to wiesz, że tylko tam musisz znaleźć, a resztę możesz pominąć.
1: No? Tak, tak, tak. To, to jest bardzo dobre, trafne i często przytaczane porównanie, nie.
0: Mhm.
1: To, to dokładnie tak to działa, że to jest to, ta nadmiarowa część w niektórych opracowaniach, w niektórych książkach, to nawet się nazywa indeks, tak? Jest na końcu książki, jest spis słów, tak, tak. które występują w całej tak, książce, tak. plus numery stron, na których dane słowo można znaleźć. No, tak dokładnie działa indeks bazy danych. Dokładnie okay, tak czyli, tak, czyli tak naprawdę,
0: jeżeli się to tak skojarzy, to, to nie jest chyba jakieś takie super skomplikowane.
1: Yeah. Nie. No, to jest technologia sprzed 50 lat, sprawdzona. Tylko podokładali teraz nowych no, mm. cech.
0: No właśnie, no ale y, gdzieś koniec końców y, takim y, z takiej gdzieś tam odległości, to, to może się to wydawać proste, ale gdzieś tam pod spodem tam są konkretne jakieś algorytmy, mechanizmy, mm-hmm. y, żeby w tym indeksie jakiś inny sposób złapać te dane, nie? Tak. No, jakby tu, tu już pod spodem są jakieś algorytmy, że może taką strategią spróbować w, brać te dane może jakąś
1: inną nie i to już no to jest właśnie mm, według mnie coś co według mnie tak no, mhm. bo ja nie jestem programistą nie postrzegam się no. jako programistę mimo że tam zaczynałem kiedyś A, mhm. ale wydaje mi się że to jest coś co nastręcza najwięcej problemu mhm. komuś kto programuje w języku programowania mhm. czyli mm, Wydaje mi się, że język programowania bazuje na przykład na pętli i na obróbce jednej danej naraz, dla której wykonujemy jakąś procedurę czy czy cokolwiek, czy coś z nią robimy. Natomiast bazy danych, a i masz w języku programowania masz też duży wpływ na kompilator, na to, jak ten program zostanie wykonany. Natomiast w bazach danych to jest zupełnie inna filozofia. Nie pracujemy na pojedynczych rekordach, tylko na zbiorach, Mm, I nieśmiało sugerujemy motorowi bazy danych jakie dane mhm. byśmy chcieli otrzymać. Mhm. I to w jaki sposób on po te dane sięgnie, mhm. to już jest zupełnie jego sprawa, mhm. no nie? I jeśli na przykład, yy, czy ma tutaj mamy,
0: dużą autonomię, tak ten silnik? Bazy tak,
1: dany. tak, tak. Stąd są problemy wydajnościowe właśnie, stąd są potrzebne statystyki, żeby motor bazy danych wiedział gdzie jakie dane ma, mm-hmm. wiedział jak do nich sięgnąć, tak, czyli on musi być świadomy, że ma indeks mm-hmm. a, i na jakim polu jest założony. I teraz jeśli chcemy mm-hmm. sięgnąć da, te dane, ale po polu, które nie jest poindeksowane, no to zabierze nam to więcej czasu, nie? Oj. Tak i oczywiście te dane dostaniemy, mm-hmm. <laughs> ale to może nie być czas, który jest dla nas do zaakceptowania, mm-hmm. <laughs> a już na pewno nie na produkcji. Nie?
0: Tak, tak. Z takich chyba typowych problemów, czy może takich typowych case'ów programistycznych, na jakie się zwraca uwagę, to to, że na przykład programiście może być łatwiej zapisać do bazy danych jakąś wartość, na przykład mamy kolor czerwony, niebieski, żółty, zielony, mhm. słownie mhm. i jakby przez to mamy czy jakby cztery typy, i zapisujemy to słownie, no ale z perspektywy bazy danych, jeżeli my szukamy po konkretnym tym słowie, to może być dużo, to, to jest dosyć czasochłonne, tak? bo musi sprawdzić literkę po literce, a może dużo łatwiej by było sprawdzić, dać jakiś kod tak, dla każdego koloru i będzie kod 0, 1, 2, 3, 4 i ta baza danych dużo, dużo, dużo szybciej po prostu sprawdzi konkretną cyfrę niż po prostu obrabiać ten tekst, nie?
1: Może też tak być. Oczywiście, że tak, no to zawsze mm, mm, trzeba to rozważyć, mm-hmm. y, co jest dla nas bardziej opłacalne, no nie? czy mm-hmm. czytelność danych. Mm-hmm. Wiadomo, jeśli dostajesz się do danych tylko przez aplikację, no to w tej aplikacji masz te cyferki przetłumaczyć na konkretne tak, słowa. Tak. No nie? Można to też zrobić w samej bazie danych zakładając na przykład widok, który to przetłumaczy i wtedy oprócz tak, twojej tak, aplikacji można tam dostać się powiedzmy no, z odpowiednika command line'a, nie? I zobaczyć tak, też tak. te dane w czytelny dla człowieka sposób. Mhm. Hmm. Tak, no i to też jakby jest taka rzecz, którą warto przemyśleć projektując Cały system, tam potężną aplikację, no nie, nie mówimy mhm. o jakiejś małej aplikacji, tylko o dużym systemie. Mhm. Um, ponieważ y, możemy się współcześnie dostać i z internetu, i z urządzeń mobilnych, i wewnętrznie na tej samej bazie danych mogą pracować pracownicy, tak? Tak. Y, jeszcze możemy na tym generować raporty. I wtedy warto, żeby wszyscy ci ludzie, wszystkie te urządzenia mieli dostęp do tego samego. W szczególności przechodzi przez to samo security, przez to samo sprawdzenie bezpieczeństwa, przez te same poziomy dostępu, przez to samą wizualizację danych. I wtedy umieszczenie jak największej ilości logiki biznesowej w bazie danych nabiera większego sensu, bo tych końcówek różnorodność końcówek nas do tego też.
0: No właśnie, a jakbyś określił, kiedy może jakąś logikę lepiej trzymać w aplikacji, a kiedy może lepiej trzymać to w bazie danych?
1: To nie nie pokuszę się na powiedzenie, kiedy lepiej. Natomiast bardzo chętnie wezmę udział w takiej dyskusji.
0: No, no, zacznę, bo często jest tak, że że programiści... Którzy nie do końca mają doświadczenia z bazą danych, z SQL-em, wolą pobrać całą kolekcję z bazy danych, tak. coś tam zmienić i następnie ją z powrotem zapisać uh-huh. do bazy danych. tak? Uh-huh. Czyli jakby, y, tutaj tracimy dużo na tym połączeniu do bazy danych, na tym wyszukiwaniu, na tym przemapowaniu do, do kodu, a następnie wrzuceniu e, tego do, do, do bazy danych. Uh-huh. Natomiast często myślę, że. Dużo może być takich możliwości, że można wywołać bezpośrednio jakąś funkcję albo procedurę w bazie danych i przez to zaoszczędzić dużo czasu. Nie? Tylko pytanie właśnie, jakiego typu to by były operacje? Nie?
1: Tak. tak, 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 no. Nie ma niczego lepszego do obróbki danych niż baza danych, niż motor bazy danych. On mhm. powstał tylko w tym celu, żeby te dane obrabiać jeśli użyjemy go zgodnie z przeznaczeniem i ze świadomością jego możliwości, to on się z tego wywiąże najlepiej na świecie. Mm-hmm. A Podobnie ze SQL-em, nikt nie wymyślił lepszego API do danych w tej chwili. SQL tak jest własny? najlepszy, tak. Nie można inaczej się dostać do danych, Mimo prościej, i łatwiej. Nawet bazy danych, które mienią się na no SQL, dalszy no. w dalszym ciągu używają języka, który jest do niego podobny. No tak, A, no, są tam te zapytania. No, które... Tak i znajomość motoru, bazy danych i znajomość języka, w którym można się z nim komunikować, według mnie pozwala na znaczne uproszczenie pracy. Ale
0: jak to Przecież... możliwe, że jakby ten silnik, który został wymyślony, no to był 1970 około, nie? Mhm. Czyli 50 lat temu. Jak to możliwe, że to sprawdza się do teraz?
1: no to mnóstwo wytrawnych programistów pracowało nad tym, żeby go dostosować do współczesnych wymogów.
0: No bo, bo wiesz, no kiedyś były inne w ogóle wymagania, tak? Kiedyś były inne czasy, w ogóle kiedyś ludzie się, jak programowali, czy tworzyli architekturę jakiegoś rozwiązania, to w ogóle się nie spodziewali, że takie mogą być problemy, jakie my mamy dzisiaj, nie? I jak to możliwe, że pomimo tego ta architektura jest na tyle dobra, że dzisiaj też nam wystarcza.
1: Pamiętajmy, że być może postęp technologiczny w świecie IT zasuwa naprawdę niesamowicie, natomiast system prawny nie i biznes również nie. W dalszym ciągu chodzi o to, żeby zarabiać pieniądze i żeby one nie ginęły, żeby ich nie tracić. Czyli potrzebujemy baz na przykład relacyjnych, które sztywno pilnują relacji między danymi potrzebujemy transakcyjności tych baz danych, ponieważ w dalszym ciągu przelewamy pieniądze z konta na konto, nawet jeśli to są bitcoiny,
0: to
1: to w dalszym ciągu nie możemy nie zabrać z jednego konta, a (głos) zapisać na drugim, nie? Potrzebujemy tej transakcyjności w dalszym ciągu, więc to jądro relacyjnych baz danych jest w dalszym ciągu używane, to są systemy produkcyjne, tak samo.
0: Czyli tak, z perspektywy biznesowej, to ja cały czas y, z tego samego problemu. Cały to czas
1: to tak, samo, tak? Ja, tego nie. samego
0: rodzaju problemy, tylko na inną skalę, tak? Dokładnie,
1: tak. Moim zdaniem mhm. jest to tylko różnica w skali. Oczywiście sklep internetowy, to jest normalne, że fajnie jest opisać produkt y, dokumentem JSON-a, tak? Mhm. A, bo wiadomo, że różne produkty mają różne cechy, mhm. ale każdy ma cenę. Mhm. na przykład, nie? I mhm. tworzenie koszyka i sprzedaż klientowi tych produktów a raczej będzie transakcją.
0: Mhm. No nie? No tak, no. To może no, się zastanawiam się, od czego? To może powiedzmy sobie trochę o tych transakcjach bardziej, bo domyślam się, żeby być może nas ktoś ogląda i może do końca nie wiedzieć, czym jest transakcja. Yy, może byś tu mógł jakoś opisać?
1: Huh, jest to dobre pytanie. <laughs> nie wiem, nie jestem przygotowany, żeby to opisać w jakiś sensowny sposób, prosty. Um, przychodzi mi do głowy klasyczny przykład z dwoma kątami, prawda, że pieniądze z jednego muszą zniknąć, na drugim się zapisać i nie można zostać w rozkroku, czyli nie mogą nie pojawić się na żadnym koncie i tak samo nie mogą pojawić się dwa razy na, tym, na różnych kontach. No, nie? no tak. Czyli transakcja polega na tym, że trzeba te pieniądze z jednego zgnąć na drugim zapisać i albo oba te kroki zostaną spełnione, albo żaden.
0: Czyli albo jest deal, albo nie ma deala. Albo, i pan...
1: Tak, albo deal, albo nie ma dealu. prawda?
0: Czyli trochę tak jak taka transakcja w sensie w w świecie, taka biznesowym, tak? albo spełnisz wszystkie warunki tak. i się dogadamy, albo się nie dogadamy i na razie.
1: Dokładnie. Dokładnie tak to ja. wygląda. A ciekawostką jest to, i nie będę zagłębiał się w szczegóły techniczne, mhm. Mhm. jeśli umieścisz link do kanału YouTube możemy to może filmy, to będzie można obejrzeć film, na którym to tłumaczę, bo okay. log transakcyjny Spotkałem się z opiniami, że do czego on jest potrzebny, znaczy z opiniami, że spowalnia pracę bazy danych, albo że jest niepotrzebny. Mm-hmm. Część ludzi też się zastanawia, po co on w ogóle jest. Tak, mm-hmm. Wiemy, że tam się transakcje zapisuje, mm-hmm. ale o co Kaman tak w ogóle? I mm-hmm. ciekawostką jest to, że on przyspiesza pracę bazy danych. Log? Log transakcyjny przyspiesza pracę bazy danych. Tak. Jak to możliwe. No właśnie, no, mówię, to, to jest szeroki temat, ja na tym dobra, dobra, To w 50 minut. 10 wideo, zachęcam. No, no, no. Ale naprawdę to, to jest ciekawe, nie?
0: W życiu bym się nie spodziewał. No dobra, to może powiedzmy sobie trochę o tych relacyjnych bazach danych. Mhm. Inni je wychwalają, inni są trochę bardziej sceptyczni i zaczynają widzieć coraz większe mankamenty tego rozwiązania. Mhm. Jakie jest twoje podejście? Rozumiem, że, że lubisz, tak? Bo się z tym specjalizujesz.
1: No jakby nie mam wyjścia. (laughs) Tak jak mówiliśmy wcześniej, dopóki system prawny i te pieniądze, to wszystko, że z jednej części musi zniknąć, na drugim się pojawić i tak dalej, ta cała transakcyjność, to i to przestrzeganie zależności między jednymi danymi a drugimi, to relacyjne bazy danych będą potrzebne, tak, tak. No,
0: transakcyjność jest tutaj niewątpliwie bardzo dużym atutem. Tak. Nie,
1: nie pamiętam, jak to w tej chwili jest z bazami dokumentowymi, czy one są transakcyjne, czy one nie są.
0: Tam jest takie, taka pseudotransakcyjność, że one w czasie są, w jakimś tam czasie to będzie wszystko spójne, ale niekoniecznie
1: <grym> zawsze. No właśnie i z punktu, bo rozbija się to wszystko o prawo, no nie? Mhm. A firma działa w określonym systemie prawnym i Urząd Skarbowy nie sądzę, żeby zaakceptował stan taki, że no okej, okay, no zapłacimy podatki, ale jak baza dokumentowa nam powie jakie, ona tak nam nie mówi cały czas, nie? No sorry, nie? No nie, no, do tego jest potrzebna baza relacyjna z, ze sztywnymi regułami. Opisy rzeczy, na przykład te produkty, które tam wcześniej w sklepie internetowym można sobie pozwolić, żeby były trzymane w, w dokumentach JSONowych natomiast mm-hmm. same transakcje finansowe już nie. Podobnie myślę, że nawet programiści mieliby ze swoją płacą, tak, gdyby im firma powiedziała, no okej, okay, no może zarobiłeś, może nie zarobiłeś, poczekamy, aż cię baza spójnie.
0: To wtedy taką zobaczymy, jak o no. Czyli bazy relacyjnych to to jest baza, w której jest ścisły porządek, taki odnóg, Wszystko jest zdefiniowane jasno i musimy się po prostu dostosować do tego konkretnego schematu i tutaj nie ma dowolności.
1: Ja myślę, że odważnie posłużę się takim porównaniem do języków programowania. Są języki programowania, które mają ścisłe typowanie, nie mają garbyć kolektora, trzeba samemu zarządzać pamięcią, są kompilowane No i są języki programowania, gdzie to wszystko jedno, co wstawisz do zmiennej. Tak. Mm-hmm. nie musisz zwalniać pamięci, i alokować, od tego masz garbyć kolektora, ten język mm-hmm. jest interpretowany, więc nie musisz się martwić o kompilowanie, o linkowanie, inne takie rzeczy. Mm-hmm. Każdy z tych języków ma swoje zastosowanie i myślę, że podobnie jest z bazami danych. Tak. Są bazy mm-hmm. danych dokumentowe, są bazy danych relacyjne, są bazy danych grafowe, są mm-hmm. też bazy danych hybrydowe mm-hmm. i to są po prostu narzędzia. Dobierasz je do swoich potrzeb, do Potrzeb aplikacji, którą piszesz, projektujesz, do możliwości finansowych, y, które firma ma, y, no i do wydajności sprzętu, prawda? Możesz mhm. więcej logiki zostawić w bazie danych, mieć bardziej skomplikowany motor, który to obsłuży. Mhm. W związku z tym warstwa pośrednia może być lżejsza, czyli stać na tańszych maszynach, a możesz zrobić na odwrót. Możesz mieć bardzo prostą bazę danych. Mhm. Logikę biznesową mieć w warstwie pośredniej albo wręcz mm-hmm. po stronie klienta i odciążyć, tak? Ale za mm-hmm. to no, kosztem mm, transferu sieciowego, na przykład.
0: No właśnie, właśnie no dokładnie tak jak powiedziałeś, nie? że jakby to jest po prostu narzędzie, mm-hmm. jakby to on nas zależy, jak wykorzystamy to narzędzie. A, nie? Tak, tak, tak. Warto wiedzieć. relacyjna nie? jest o tyle fajna, że jest przejrzysta, jasna i, i daje ci konkretnie możesz sobie scharakteryzować system. Też kiedyś tak robi, robiono, może nawet wielu programistów teraz to robi, że jak zanim zaczną tworzyć architekturę systemu, to mhm. najpierw sobie budują schemat w bazie danych, tak? Mhm. Czyli, że będę mieć tabelę, nie wiem, zróbmy tą klinikę weterynaryjną, nie? Że mamy lekarzy, mamy zwierzęta, mamy klientów, mamy jakąś tam płatności i tak dalej, i tak dalej. i i zaczynamy od bazy danych i modelować po tym, a później na podstawie tego tworzymy oprogramowanie, które tym zarządza.
1: Tak. Projektowanie aplikacji czy tam bazy danych, która pracuje dla tej aplikacji, to naprawdę moim zdaniem jest bardzo ciekawa rzecz.
0: Tak, to jest fajne, przejrzyste. Fajnie się to, jeżeli mamy też jakąś taką aplikację która nam w fajny sposób wyświetla taką klienta tak, tak zwanego od bazy danych, którym nam graficznie przedstawia co jest w tej bazie danych, to jakby to fajnie wygląda jest fajnie. Mhm. Tylko kurczę, problem jest trochę, na pewno się z nim spotkałeś, jak zaczynają się zmieniać wymagania biznesowe, mhm. system zaczyna trochę tak iść prawo-lewo i się okazuje, że niektóre pola nie do końca są ze sobą powiązane. Czasami te relacje powinny <głos> iść w inną stronę. To się nazywa bodajże kohezja, tak? Mhm. Czyli na ile te dane w konkretnej tabeli są spójne ze sobą. Mhm. I może się okazać tak, że na początku zrobiliśmy tabelę pierwszą, drugą, trzecią, czwartą, piątą mhm. a, i na końcu mamy, nie wiem, jedno, po, je, jedno połączenie między tabelami, może dwa, a na końcu się może okazać, że każda tabela jest połączona z inną tabelą mm-hmm. i to nas prowadzi do problemów.
1: Tak, dobry projekt y, pozwala zaoszczędzić sporo czasu.
0: No. Tak, problemów. tak właśnie I, mm-hmm. i, i często jest tak właśnie, że jak chcemy pobrać jakieś dane później z tych bazy danych, to po prostu jest tyle tych relacji, mm-hmm. że jeżeli nie jesteśmy świadomi do końca, czego potrzebujemy, czego wybieramy, to możemy tych danych po prostu pobrać zdecydowanie za dużo. Ta. Ta. I w jednej części naszego systemu możemy mieć dane, które po prostu nie powinny być nigdy do nas dostępne, mm. tak? bo gdzieś tam taki mamy schemat, że wszyscy... Ja nie wiem, czy z perspektywy administratora baz danych, czy się spotkałeś z czymś takim, że, że jest taka... My to programiści mówimy, że to jest trochę taki big ball of math. Mhm. Czyli taki, taki bałagan, wszystko ze sobą gada, wszystko sobą e, powiązane. Nie wiem, czy Ty się spotkałeś z takim
1: problemem? A, czasem tak, jak są problemy wydajnościowe. Mhm. tak um, Są aplikacje pisane um, z użyciem bibliotek. Mhm. No teraz te ORM-y mhm. miały swój okres świetności. Podobno już tak. odchodzić do przyszłości, ale nie wiem, uh-huh. mi jest trudno powiedzieć i uh-huh. są to automaty, które piszą zapytania.
0: Tak, tak. tak danych.
1: Albo tak. są aplikacje crm gdzie ludzie sobie wyklikują tak naprawdę informacje, które chcą uzyskać i automat uh-huh. tworzy samo zapytanie SQL-owe bez uh-huh. świadomości tego... Aha, jest czyli odspokoju.
0: bezpośrednio... Y- Użytkownik z poziomu przeglądarki bezpośrednio znaczy robi zapytanie do bazy
1: danych, tak? Tak, tak, tak. Po no okay. prostu klikając sobie kwadraciki przesuwa.
0: Oj, oj.
1: I automat, automat za niego tworzy sql nie? Oczywiście oj, on ma świadomość, jaki jest schemat bazy danych pod spodem, tak. no ale on to już w ogóle nie ma pojęcia o tym, jak działa motor bazy danych. Tak, no to Nie poważnie. Tak, i to momentami są pewne wyzwania. Albo problemem mogą też być y, aplikacje kustomizowane, czyli kupujemy mhm. produkt z spółki. Na, mhm. Za moich czasów y, SAP był takim przysłowiowym produktem, którego wszyscy znali. Każdy, każdy ja musiał każda no, ja SAP. SAPie, więc Słuchaj?
0: Ja pracowałem w SAPie, więc wiemy ja coś no właśnie. wiem. No właśnie, no <laughs> Tych
1: masz takiego SAP', a który kupuje no. jakaś firma ale tam jakiś moduł, czy kilka modułów tego SAP'a, trzeba dostosować do konkretnych wymagań danego, danego klienta, tak, nie? I tak. Ten core SAP'a działa rewelacyjnie, bez przetestowany mhm. przez ostatnie 20 lat, przez milion mhm. firm, tak? Ale mhm. akurat te poprawki są mhm. robione na szybko mhm. i tanio, żeby mhm. dopiąć budżet, tak? I, I deadline projektu. No, No i i tak dostajesz rewelacyjnie działającego Sapa plus mhm. kilka dodatków, które działają od tak sobie, no. Teraz poprawię.
0: Tak, czyli w sumie to samo co wcześniej powiedzieliśmy, zamiast korzystać z gotowych rozwiązań, ktoś w nieodpowiedni sposób używa tych narzędzi, tak? No. Ale właśnie w bazą danych to jest jakby większy problem, bo kod zawsze można zmienić, ale jak już masz jakieś dane, tak, mhm. w bazie, to już musisz z tym żyć, tak? E, bo już masz ileś tam tych transakcji bankowych i nie możesz usunąć nagle tych transakcji <laughs> tych płatności i powiedzieć to zaczynamy od zera no. tylko musisz żyć jakoś z tymi, tymi transakcjami tak? Tak. z tymi danymi, które tam są tak? i to jest dużo, dużo bardziej taki poważny problem nie?
1: No, wybór motoru bazy danych jest naprawdę decyzją, która później się ciągnie jest, nie jest łatwo hmm. zmienić motor bazy danych.
0: Ale to jest właśnie do, dobry temat, bo powiedz mi, ja jako programista, to zazwyczaj jak przychodzę do nowego projektu, tak mi się wstyd trochę przyznać, ale zazwyczaj to było tak, że mi bez różnicy było, czy, czy mamy Oracle, czy Postgres'a, czy MySQL'a, czy MSQL MS i w zasadzie to mi to było wszystko jedno. Hmm. E, no a pytanie właśnie, jakie są te te różnice pomiędzy tymi silnikami, pomiędzy tymi bazami danych i na co powinniśmy zwrócić uwagę?
1: Różnice są. Wszystko zależy od tego, jaka jest skala. Im mhm. prostszy projekt, im prostsza aplikacja z mniejszymi mhm. wymaganiami, to tym bardziej wszystko jedno. Im większe masz wymagania, mhm mniej wszystko jedno i warto się zastanowić nad wyborem, prawda? Jeśli chodzi na przykład uh-huh. o wydajność pracy bazy danych, uh-huh. o systemy zabezpieczeń w bazie danych. Uh-huh. I tutaj mogę posłużyć się przykładami, tak? Z mojej uh-huh. perspektywy ORAK, może, uh-huh. może wywołam teraz burzę dyskusyjną, jest naprawdę uh-huh. najlepszą bazą danych. Tak? Wow. I te pieniądze, które trzeba za niego zapłacić, one się zwracają. Oczywiście nie, każdy, nie, uh-huh. nie zawsze jest sens, żeby je wydawać. Ale posłużę się przykładem. Orak jest jedyną mi bazą danych znaną, która pozwala na odtworzenie pojedynczego bloku bazodanowego. (śmiech) Czyli jeśli plik z danymi ulegnie uszkodzeniu, jeden blok w tym pliku, to Orak pozwala na odtworzenie tylko i wyłącznie tego jednego bloku. Masz taką możliwość?
0: Ale czy w ogóle, czy, czy, czy plik w bazie danych może ulec uszkodzeniu w jakiś sposób? Oczywiście, no
1: możesz sobie zapisać na niego, nie? Na przykład człowiek może go uszkodzić, dysk może się uszkodzić, fizycznie, dysk okay. twardy może się uszkodzić. Oczywiście to jest milion zabezpieczeń, więc prawdopodobieństwo no. takiego uszkodzenia jest bardzo niewielkie, okay. a, no ale nie, nie jest zerowe. W dalszym ciągu istnieje. Natomiast y, i teraz jak masz bazę danych, powiedzmy z, mhm. 100 terabajtów, i ulegniesz, ulegnie uszkodzeniu tylko jeden blok dyskowy, mm-hmm. no to w Orakule możesz tylko ten jeden blok odtworzyć. Masz sprawę załatwioną. Jest to kwestia, nie wiem, kilku minut, powiedzmy. Tak? Mm-hmm. A gdy używasz bazy danych, która nie pozwala na to, i musisz odtworzyć całą bazę danych, mm-hmm. no to, to już masz godziny postoju.
0: Tak jest tak. Ale możliwość. to jest ciekawe. To, to powiedz mi, bo teraz, teraz się zacząłem zastanawiać, czyli jeżeli mamy na przykład na produkcji mm-hmm. serwer bazodanowy, mm-hmm. e, na przykład, nie wiem jest sobie taki nie wiem, jakiś bank uh-huh. no to ten, ten serwer no on pracuje non-stop, nie? Uh-huh. I jak długo on, nie wiem, to jest okres, nie wiem, że on 5 lat pracuje non-stop i cały czas działa, czy,
1: czy to się jakoś wymienia, czy resetuje? No Ale... bo dostęp do danych musi być cały czas. Ale w sensie serwer masz na myśli oprogramowanie tak. bazy danych, czy, czy komputer? Her- czyli...
0: Fizyczny Hardware. serwer. Hardware, tak? Sprzęt. Tak, no. Tak, na którym jest baza
1: danych. No, znaczy sam sprzęt, on się. On może chodzić. Są oczywiście awarie i mm-hmm. nawet byłem świadkiem awarii, ten sprzęt kosztuje duże pieniądze, tak? A no. na przykład awaria polega na tym, że się wiatraczek zepsuł za tam, nie wiem. No, kilkaset no. złotych nie I to, no. i to był postój całego wielkiego hosta za nią jest za setki tysięcy złotych nie? czy nawet za miliony mhm. A, także mhm. zdarzają się i takie awarie hmm. od tego mamy też replikację i to na różnych poziomach, może to być replikacja na poziomie dysków, może być replikacja na poziomie bazy danych mhm. na przykład gdy taki host potrzebuje no to jest tam, tam działa system operacyjny który trzeba patchować mhm. A być może to paczowanie wymaga restartu hosta, no to możemy mm-hmm. bazę danych przełączyć na host zapasowy. I ona wtedy mm-hmm. jest, mamy krótki postój, tylko na przełączenie. Mm-hmm. Jest to postój rzędu sekund, góra minut i mamy bazę danych uruchomioną na drugim hoście.
0: Czyli robisz przerwę techniczną. Tak. Przez godzinę nasz bank nie obsługuje żadnych klientów. Tak. I w międzyczasie wymieniamy fizyczny serwer. Tak, tak,
1: tak, tak. Na przykład tak. Bo bardzo znaczy, ja w. Pracowałem w dużych firmach, mhm. gdzie bardzo rzadko były sytuacje, że baza danych nie miała repliki. Zazwyczaj mhm. komputery pracowały w klastrach i, mhm. a bazy danych były replikowane. W związku z tym ta redundancja była na bardzo wysokim poziomie i zawsze można było gdzieś tych klientów obsłużyć.
0: Mhm. No tak, ale no właśnie tak jak wspomniałeś, aplikacje może sobie sklastrować, mhm. a baza danych jest jedna nie? i to jest ten single point of failure.
1: Tak, tak, tak. No, można się ratować replikacją bazy mhm. danych Albo w przypadku Orakla może to być ten Real Application Cluster, czyli mamy mhm. wiele instancji, jedną bazę mhm. danych, no ale baza danych mhm. jest de facto na macierzy dyskowej, mhm. a, a instancje są na komputerach, więc jak jeden mhm. komputer wyłączymy, no to i tak zostaje nam tam jeszcze pozostaje grono. Nie? Mhm. Zawsze jest się gdzie podłączyć i ktoś te dane poda albo przyjmie. Mhm.
0: Także no właśnie.
1: krytyczne systemy są naprawdę pozabezpieczane z wielu stron.
0: Właśnie ostatnio czytałem o o systemach linuxowych i tam właśnie wielu ludzi mówiło, że że wiele systemów, tak, które no wiele systemów unixowych, które po prostu działają w internecie, one nie były, ten system operacyjny nie był resetowany przez kilka lat, nie? On normalnie cały czas tak działa, można było w międzyczasie robić update'y, można było to obsłużyć i Linux jest o tyle dobry i fajny, że tam nie musisz rebootować za każdym razem, tylko może już kilka lat cały czas działać włączony.
1: Tak, prawdopodobnie tak. Ja nie jestem administratorem systemu operacyjnego, więc. Tak,
0: ale podejrzewam, że w przypadku bazy danych to też nie możesz tak od, po prostu zresetować komputer z bazą danych, nie? Serwer.
1: No, możesz, tylko musisz się liczyć z konsekwencjami. <głos unknown�>
0: no, bo jakby co innego, tak, jeżeli mamy system, który jest w Polsce, czy jakiś bank polski, uh-huh. i wszyscy klienci są z Polski. A co innego, jeżeli masz system, z którego korzystają wszyscy ludzie na świecie, tak? No oczywiście. No bo my możemy sobie w Polsce to puścić w nocy, to jest okej, okay, mm-hmm. ale jeżeli ktoś w Australii chce skorzystać i dla niego to tak. jest, nie wiem, piętnasta i on chce skorzystać, a jest, nie wiem, Black Friday tak. czy coś, tak. no to nie możesz tego w nocy zrobić w Polsce, bo u kogoś jest środek dnia. Oczywiście.
1: A globalizacja no ma właśnie. plusy dodatnie i plusy ujemne.
0: No właśnie. Tak. Dobrze, Marcin, już dochodzimy, już godzina nam minęła, bardzo fajnie mi się z Tobą roz, roz, rozmawiało, nawet, nawet, nawet więcej miałem przygotowanych tych pytań, ale no nie będziemy w stanie niestety tego wszystkiego e, przegadać. Myślę, że być może czeka nas w przyszłości jeszcze jakieś spotkanie, to sobie umówimy więcej. Z
1: przyjemnością.
0: Powiedz mi, czy na koniec masz właśnie jakieś takie rady dla ludzi, które, którzy dopiero wchodzą do branży IT, którzy chcą zacząć albo nie wiem, programistą, a może administratorem, albo kimkolwiek innym, jakieś rady takie na start? Tak.
1: A sięgnę do notatek. Powiem coś, co nieczęsto można słyszeć w branży IT. Mhm. Mianowicie bardzo doceniane są umiejętności miękkie przez pracodawców, a szkoły nie kształcą ludzi w tym kierunku. Mhm. Przynajmniej ja nie słyszałem, no. a jeśli są takie, to bardzo chętnie no się dowiem, jakie a w związku z tym ja to bym zachęcał ludzi do rozwijania tych umiejętności miękkich, czyli asertywności, komunikacji z innymi ludźmi, tak? umiejętności odmawiania, przyjmowania odmowy, a szczególnie y, ludzi z branży IT do przyjmowania krytyki <śmiech> <śmiech> i do umiejętnego jej dawania, a, bo umiejętności technicznych możemy się nauczyć zawsze, z książki, z internetu, z kursu, zewsząd. To jest kilka miesięcy nauki. Plus mm-hmm. do tego trochę praktyki i jesteśmy specjalistą. Natomiast mm-hmm. te umiejętności miękkie to pozwalają nam na pracę w grupie, mm-hmm. pozwalają nam na życie w społeczeństwie i to jest naprawdę nie do przycenienia.
0: Mm-hmm. No właśnie, jak rozmawiam z tak widzę, że jesteś niesamowicie sympatyczną osobą. Dziękuję. Ja na pewno. Na pewno masz dobre te umiejętności miękkie.
1: No, to, jest, to są podwaliny mojej kariery.
0: Tym bardziej, że już pracujesz 20 lat ponad tak, w zawodzie i, mhm. i dalej można z Tobą normalnie rozmawiać.
1: <grym> nie no. wypaczył mnie
0: mój zawód. No no, nie, no bo to czasami jest tak, że to, jest, to się nazywa klątwa wiedzy, nie? że jesteś, tak dużo wiesz, że kurczę ciężko Ci się przestawić do takiego normalnego świata i się przejmować jakimiś rzeczami, nie wiem, że jakimiś takimi zwykłymi.
1: No właśnie tak sobie wymyśliłem taki pomysł na, nie wiem, czy zmianę kariery, czy na kontynuację, ale trochę pod innym kątem, żeby w sposób przyjazny przekazywać tą wiedzę o bazach danych. Często jest to postrzegane jako czarna magia, a, tak, tak. tak, a tak naprawdę to nie są aż takie skomplikowane rzeczy, po prostu trzeba zmienić trochę myślenie z pojedynczych bitów, bajtów, czy tam pojedynczej danej na, na mm-hmm. zbiory, Tak, mieć trochę mm-hmm. w głowie, że to y, o tej transakcyjności, o współbieżności, trzeba pamiętać, że nie robimy jednej pętli, tylko baza danych zazwyczaj działa na serwerze, mm-hmm. z wieloma rdzeniami. można mm-hmm. je wykorzystać, tak jeśli mamy zestaw danych, na których nasza aplikacja pracuje, to nie musimy tego robić jednowątkowo, możemy sobie puścić 10 selektów, które to robią, zrobią to nam trochę szybciej, tego typu rzeczy.
0: Jasne, na pewno podlinkujemy, jeżeli masz jakieś materiały, coś byś chciał dodać, to to nie ma problemu. No to dzięki Ci bardzo za za ten wywiad, Bardzo, bardzo mi było miło, bardzo było fajnie.
1: Tak jak powiedziałem, było miło. Dzięki Michał za zaproszenie. Mi również było bardzo miło rozmawiać z kimś takim. Mieć świadomość, że są ludzie, którzy mogą być zainteresowani w ogóle takim tematami. Dziękuję bardzo.
0: Pewnie, pewnie. Dobra, to cześć. Pomyślności. Uff! To już jest koniec. Naprawdę dzięki, Marcin, za to, że znalazłeś chwilkę i zdecydowałeś się tutaj trochę podzielić swoją wiedzą i doświadczeniem. W tym filmiku, gdzieś tam pod spodem, postaram się podlinkować te wszystkie materiały, o których Marcin wspominał, a także linki do jego social mediów itd. A ja z mojej strony zapraszam Cię również na mojego Facebooka, na mojego Instagrama, gdziekolwiek mnie teraz oglądasz, wiedzę, że coś takiego mam. A jeżeli masz jakieś sugestie odnośnie tego kanału, jeżeli chciałbyś cokolwiek dodać, a może masz fajny temat do poruszenia, a być może masz jakiegoś fajnego specjalistę, który mógłby się czymś podzielić, to koniecznie daj mi znać. Bardzo chętnie o tym usłyszę. Możesz napisać do mnie wiadomości prywatnej, możesz napisać komentarz. No, i jeżeli to oglądasz i dotrwasz do samego końca, bardzo Cię też proszę o pozytywną opinię na YouTubie, o łapkę w górę, bo jest to dla mnie ważne, Chcemy też mieć jakiś feedback od Was. To tyle. Dzięki i do zobaczenia.